1: escucha en los 107.3 y 107.5 en todo el territorio de Panamá. También eh, a través de nuestras redes sociales, eh, Twitter, Facebook, YouTube, Fanpage, nos puede sintonizar y ver el programa a cualquier hora del día, porque allí queda grabado. Eh, hoy vamos a tener como todos los lunes a Rolando Rodríguez, del diario La Prensa, y también nos acompaña Danilo Toro, sociólogo, eh, con quien, Rolando, vamos a conversar un poco sobre eh, esta semana y los próximos días que serán sumamente interesantes en materia política eh, para el país. Por ejemplo, eh, hoy comienza el caso Lavallato, eh, presidido por la juez Valoisa martínez Por otro lado, estamos a la espera de el fallo en el caso New Business, ella se acogió a 30 días, sin embargo eh, la norma establece que si el expediente sobrepasa X cantidad de páginas o folios ella tendría un día por cada 100 hojas adicionales para tomar la decisión no sé si se va y si eso es así, entonces estaríamos hablando de seis meses más según se dice, eh, pero yo no creo que eh, tengamos que esperar tanto tiempo para eh, conocer cuál será la decisión de la jueza Valoisa Marquinez. Yo tengo la impresión de que para esta semana debiéramos estar eh, de, conociendo el resultado de eh, esta audiencia. Por otro lado, eh, para este sábado se debe estar definiendo ya el la dirección de la Asamblea Nacional de Diputados eh, para el próximo año, 2023-2024 eh, se habla de que la decisión del cen del partido cabezada por Benicio Robinson recae sobre Jaime Vargas sin embargo, eh, no sabemos cuál va a ser la decisión de los diputados que encabeza el grupo que encabeza Crispiano Adame y si todavía Crispiano Adame tiene un grupo porque no sabemos todavía qué va a pasar y qué va a suceder con Yanivel Ábrego, que se ha declarado últimamente oposición al gobierno de Laurentino Cortizo, sin embargo ha apoyado todos los periodos desde que comenzó el señor Castillero a la, en el 2019 a la junta directiva encabezada por el PRD en la Asamblea Nacional de Diputados y no al candidato de Cambio Democrático, que es su partido, en qué pudiera influir un fallo de la del tribunal encabezado por Valoiza Marquínez en el, el tema de el, la elección de la Asamblea y en las elecciones primarias de Cambio Democrático. Y lo otro, el poco diríamos la poca fuerza que ha tenido en materia de divulgación y publicidad las primarias de este domingo que vienen que son para escoger alcaldes, diputados y representantes por el partido realizando metas. También he visto muy poca publicidad, muy poco eh, eh, movimiento en relación con este tema y lo otro que eh, está pasando cierre de vía en eh, la vía David Boquete, a la altura de la entrada de Caldera, los residentes dicen que están peleando por una calle, pero viene a mi mente aquella advertencia que se hizo por parte de miembros del partido realizando metas de que iban a encender el país si al señor Martinelli no lo dejaban correr. Todo esto está pasando en este momento y tenemos, Rolando, a Danilo Toro para el análisis breve eh, de, lo, de la situación y a usted también. Bienvenido, Danilo.
2: Buenos días, Álvaro. ¿Cómo estás? Bien. Saludos. Saludos, saludos. Espero que me puedas escuchar perfectamente bien. Eh, y bueno, aquí me tienes.
1: Cuéntame, ¿cómo ves el escenario actualmente con todo lo que está pasando?
2: Bien. El escenario panameño, a medida que han ido pasando los periodos de la, lo, lo, la, la, las legislaturas, se ha ido complicando. Por allá, por la segunda apertura de sesiones, precisamente contigo, yo señalaba que la Administración Cortizo había hecho concesiones y que desde ese entonces, te estoy hablando de 2020, inicio de enero de 2020, se notaba ya tras los seis primeros meses de ejercicio, un desplazamiento del centro de poder, la Administración Cortizo se caracterizó por no lucir como tradicionalmente han lucido todos los gobiernos de Panamá, que son regímenes absolutamente presidencialistas. Hizo una serie de concesiones y trasladó poder hacia la Asamblea Nacional de Diputados, a la Asamblea Nacional. Esto se fue acrecentando con cada sesión cada sesión legislativa cada seis meses la cuota de poder de los diputados se hacía mayor y se notaba o se nota hoy día cierta dispersión del centro de poder Al, en, el, en el epílogo del gobierno ya estamos en el, en el último año de gestión ya hace falta el 80% perdón ya cumplido el 80% le hace falta el 20% del periodo de, de Laurentino Cortizo. Las condiciones son muy distintas. Ahora la cuota de poder de los señores diputados es alta. Hay un fraccionamiento certificado desde el punto de vista político. Lo cual eleva el costo de las transacciones y de los acuerdos. Este no es un país en el que se hacen acuerdos por razones ideológicas. Aquí ningún partido se sienta con el otro a discutir, bueno, ¿qué piensas tú sobre eh, si la educación debe ser gratuita hasta noveno o hasta decimosegundo año? ¿O si la universidad debe, ser, eh, debe tener mayores garantías todavía? ¿Qué piensas tú sobre el aborto o qué piensas sobre los derechos de la gente eh, que se identifica como LGTBQ o qué piensas tú sobre eh, la política económica o, del país exactamente sobre, sobre cómo no, 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 eso no son nunca han sido en los últimos eh, tres décadas los criterios para establecer alianzas las alianzas se establecen por razones uno, cuotas de poder independientemente de cuál sea la posición política y dos, personalismos.
1: Y eso hace, Danilo y Rolando, que pudiéramos cerrar los ojos por un momento y poner a Rómulo Rux en el PRD, a Benicio Robinson en Cambio Democrático, a Martinelli en el Molirena,
2: no pasa es, nada. Absolutamente nada. Tú puedes hacer todos los cócteles que se te ocurran sin que te preocupes de a qué saben y cómo el público los va a saborear. Para nada. Eso no tiene absolutamente nada que ver con eh, la aceptación o rechazo, son otros los criterios del público, para más si tú eres de izquierda o de derecha no es lo más importante, es, es muy diferente con respecto a la gran mayoría de los países, incluso aquí al lado en, en, en nuestras dos fronteras hay otros criterios totalmente, ¿no? a diferencia de Colombia y a diferencia de Costa Rica pues bien en esas condiciones dado eh, las el, el desgaste del gobierno dado la atomización de los actores dado el desarrollo político que se ha dado la asamblea de diputados va a ser el escenario de la penúltima batalla por el poder ¿por qué? porque en buena medida lo que ocurra este año ahora, ahora esta, esta, esta penúltima batalla tiene dos etapas ahora y a mitad de este año lo que ocurra ahora va a ayudar a definir el escenario electoral de 2024 no lo va a definir de todo, sino que va a contribuir a definirlo eh, esta batalla en qué consiste bueno, primero hay que entender que eh, cosas sui generis también de Panamá el partido que está en gobierno se ha comportado también como partido de oposición este gobierno no ha necesitado de ninguna acción de partido de oposición alguno para enfrentar alguna situación de crisis aguda casi todas, por no decir todas las crisis agudas que el gobierno ha tenido desde el punto de vista político no me refiero a las crisis como la pandemia y sus efectos sino las estrictamente políticas han emanado de su entorno doméstico no ha necesitado oposición para estar en, en situación de inestabilidad entonces eso le confirió todavía más poder a la asamblea nacional y a los diputados que están en ella sobre todo del propio partido que descubrieron que podían tener un, un grado de exigencia más elevado ante el gobierno central. Entonces, eh, ahora vamos a ver parte del alineamiento de los actores ante las elecciones de 2024. Si el PRD, por ejemplo, que es un partido que ha tenido una, un, una dinámica muy errática, porque del PRD han surgido los discursos más lacerantes para el gobierno, es del PRD, los más lacerantes porque ni los ni los diputados por la libre postulación han sido en su léxico tan lacerantes, tan hirientes tan ásperos, tan ofensivos los más ofensivos ha venido del propio PRD Entonces, decir, el PRD logra salvar las apariencias y demostrarse como un partido unido eh, tendrá un desempeño relativamente estable pero la repartición de las comisiones va a indicar en qué consistió esa estabilidad. Y cuando hablo de las comisiones me refiero a dos o tres comisiones fundamentalmente las que van a definir la repartición de la cuota del poder. Aparte de la presidencia, obviamente, está la comisión de credenciales y la comisión de presupuesto. Bien. Las comisiones credenciales, como bien explicó en una ecuación el doctor Noriega, está haciendo si mal lo mal no recuerdo fue el doctor Noriega está siendo objeto de un debate importante porque desde allí no solamente habrá cierto grado de escudo de blindaje o de protección para el gobierno central desde allí se cumple una dinámica defensiva para el gobierno central pero también desde allí se puede cumplir una dinámica ofensiva que puede poner en situación de presión a otros órganos del Estado. Me refiero especialmente a la, al órgano judicial. Corte Suprema de Justicia. Efectivamente. Entonces, hay que ver con mucho cuidado quién preside y cómo se conforma la comisión de credenciales. Luego tiene la de presupuesto, que es la palanca económica del Estado. Por allí pasan todos los acuerdos eh, financieros que el gobierno necesita para su funcionamiento tanto el gobierno como la, como la parte el gobierno central como la institucionalidad descentralizada así es que quien domine esa, eh, esa comisión va a controlar la garganta del gobierno en un año electoral y las tentaciones de un año electoral históricamente han sido muchas y pocas veces han podido ser resistidas así las cosas eh, lo que vaya a ocurrir en la asamblea nos va a decir de antemano qué grado de estabilidad comienzan a proporcionar los propios actores diputados, ya que la mayoría se quiere reelegir eh, al Estado aparte de eso van a definir también conductas electorales porque de lo que ocurre allí sabemos que qué eco se va a dar también en los partidos políticos frente a las elecciones del 2024. Como bien tú dijiste, tenemos a un cambio democrático que tiene en este momento un, un, una apariencia oscilante. Bien puede irse por un lado, como puede irse por el otro exactamente opuesto. Todo depende de lo que ocurra con su cabeza visible. Esto no es un problema ni ideológico, ni de principio, ni de nada por el estilo. Eh, el mismo PRD todavía no da evidencias de tener amalgamada, cementada su estructura quien fuera el presidente de la asamblea hasta el último periodo y quien fuera también aspirante a la candidatura presidencial por el PRD ha enviado mensajes ha enviado vídeos con discursos de agradecimiento pero ha estado entre el ataque y el silencio frente a la figura triunfante del PRD ...que es el vicepresidente Carrizo... ...lo cual te indica... ...que todavía no podemos... ...ni siquiera ver... ...a un PRD... ...dispuesto a asumir... ...una postura... Eh, ...alineada... ...con cierto grado de disciplina... ...ante lo que ya es su propuesta... Eh, ...electoral formal...
1: ...hoy dijo... Entonces, ...una entrevista... Estamos...
2: ...hoy Cristiano
1: sí. dijo en una entrevista que... ...aspira a reunirse... ...próximamente con José Gabriel Carrizo que todavía no ha tomado una decisión de si se suma al proyecto Carrizo, que todo dependerá de la conversación eh, que se dé con Carrizo y que él no se quiere convertir en un madanca a la luz de ir anunciando desde ahora sin antes haber ten, eh, cumplido ese trámite de reunirse con Carrizo. Así que lo que sí no sé es si esa reunión se va a dar antes del primero o después del primero, porque yo tengo información que hay fuerzas oscuras dentro del PRD que están tratando de evitar que Carrizo y, y Adame se reúnan eh, por temor a que lo pactado ya hasta este momento pudiera variar a raíz de esa conversación. Así, es, esa es la información que tengo. Vamos a darle la oportunidad a Rolando para ver qué, 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 qué tiene que decir hasta el momento de lo que tú has planteado también, eh, Danilo. Y sí, buenos días, gracias. Mira, yo concuerdo en
3: casi el 90-95% del análisis que ha hecho Danilo, eh, porque desgraciadamente este es un país en el que ideologías solamente hay una, y gira en torno al poder y el dólar. Eso es lo que se negocia en los partidos, poder y acceso a dinero. El ejercicio que tú hacías, que pones a un líder en, en un partido, eso no va a cambiar absolutamente nada. Y es una, es una lástima porque el PRD hace un par de décadas atrás era un, era un, un partido con una ideología que podíamos identificar. Y recordemos que había eh, izquierda, era un partido de izquierda, pero en el centro, ¿no? centrista. Ahora, ¿qué queda de eso? Yo estoy absolutamente seguro de que si vamos donde un, donde un líder de, de, de este partido,
0: es difícil que pueda definirnos qué, qué ideología tiene
3: este partido. En cuanto Fíjate, en cuanto a lo de, lo de las comisiones, ese, este es un tema muy álgido, porque tú recordarás, que todos los ataques que ha hecho Ricardo Martinelli contra eh, eh, los nombramientos, especialmente de la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, siempre se le han facturado a Gaby. Al menos eso es lo que ha hecho el, el expresidente Ricardo Martinelli. Si el control de la comisión de credenciales queda en manos de Yanivel, porque eso podría ser motivo de negociación yo no estoy seguro cómo va a ser entonces el, el tema con Gaby Carrizo porque si es Gaby el autor del nombramiento de la magistrada entonces el, el, la asamblea teóricamente entra en conflicto con su candidato porque le está facturando a, a Gaby o le facturan a Gaby el nombramiento de estos nombramientos en la Corte Suprema de Justicia entonces va a ser muy muy importante el control porque como bien lo dice Danilo sí se puede eh, atacar desde allí y atacar me refiero es que pueden ir con eh, denuncias que pueden generar a su vez una separación de los magistrados que se han denunciado. Tradicionalmente eso no ha ocurrido todos sabemos cómo llega eso allí, yo no te ataco a ti y tú no me atacas a mí pero siempre existe la posibilidad de que eso ocurra porque no es no, esa posibilidad no está cerrada con llave así que tenemos un escenario bastante complicado y aparte de eso, yo entiendo que el, el foco de negociación no solamente gira en torno al tema de las comisiones. También hay negociaciones que irían en dirección de reformas al código electoral, eh, que son a estas alturas bastante inusuales y obviamente tendrían un, un fin, un fin que, 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 que es blindar sí. a alguien que iría a favor pues de blindar a alguien, en efecto entonces tenemos yo nunca he vivido unas elecciones una, un, un periodo preelectoral tan complicado pero ojo no sería tan complicado si no existieran estos personajes que giran en torno a la elección es que antes nosotros teníamos escenarios sobre únicamente eh, alianzas políticas dependiendo, bueno, yo quiero estar, yo quiero reelegirme, ahora no. Ahora, se, ahora este elemento de Ricardo Martinelli en medio de las elecciones ha cambiado todo el escenario. Indudablemente Ricardo Martinelli, una vez est esté en, en el meollo de este asunto, va a tener eh, implicaciones para todos los partidos él está tratando de hacer una gran alianza fíjate PRD, RM, Cambio Democrático eso sería una super alianza y pondrían aprietos realmente a eh, a la oposición si Rómulo no logra su propósito de eh, coronarse presidente una vez más del partido. Así que sí tenemos, cualquiera que sea el escenario, cualquiera que tengamos, Ricardo Martinelli sigue siendo un, un, punto, un punto de referencia en todos estos movimientos que se harán ahora y a futuro. Incluso entiendo que tiene plan B, plan C, plan D, o sea, hay una serie de eh, factores que él puede manipular y a su vez tener efectos en la elección de mil, de de
2: 2024. Danilo. Sí. Bien. Mira, la gran tragedia de de, de de la política panameña es que el electorado panameño, y cuando digo el electorado panameño me refiero a todo su espectro, desde el sector socioeconómico más bajo, el más golpeado, el más excluido, el más apartado, hasta el sector socioeconómico más alto, el más privilegiado, tienen exactamente el mismo comportamiento en términos generales. No hay diferencia alguna. Y es que eh, en Panamá el interés en la dinámica política suele darse post-hecho, posterior a los hechos, la gente quiere decidir su, su, su posición política o su conducta política después de ver quién tiene más posibilidades de ser presidente o quién tiene más posibilidades de alcanzar un cargo a elecciones. Entonces allí sale la gente y apuesta, apuesta a su voto o apuesta a sus recursos económicos o apuesta a su, su colaboración. Primero, vamos a ver quién es el que sobrevive para luego apostar a ganador. Y no se hace como normalmente ocurre en muchos otros países, sino que en donde se construyen proyectos, en donde se apuesta a la construcción de un proyecto. ¿no? La gente dice, eh, yo voy a apostar a quien asuma tales o cuales posiciones por cuales o tales eh, objetivos o por cuáles o tales condiciones para el país a corto, mediano o largo plazo acá las cosas se invierten Entonces, eso le da eh, un valor agregado a los personalismos eso hace que la lucha de los individuos cobre más valor de lo que tienen porque los individuos valen valen mucho pero recuerda que lo determinante es las fuerzas que están en juego los sectores que están chocando, los intereses sociales, económicos y políticos que como sector entran en debate, eso se pierde de vista en Panamá. Ahora los personalismos definen mucho, tal como lo hacen al lado eh, Rolando, el personalismo de un actor está definiendo mucho en Panamá, porque ese actor eh, ha, ha, ha logrado algo que en política cuesta mucho, lo logró relativamente rápido y cómodo, precisamente por descuido de sus adversarios y no por virtud de él, que ha sido diferenciarse políticamente, tener diferenciación política. Ese es un objetivo fundamental, primordial de una campaña política, sobre todo a escala de presidente. Lo es válido para cualquier escala, pero a escala de presidente, pues por su connotación, lo es más tú tienes que lograr diferenciarte del bosque. Tienes que ser un árbol con flores, sombras y, y, y altura diferente a todo lo demás para que el electorado te vea atractivo. Esa ventaja que ha logrado acumularse Martinelli <tose> tiene enredado a los demás actores y define su conducta en función de él y no en función de sus propios proyectos. ¿no? Y esa es una de las razones por las que en Panamá... Las alianzas también siempre están inspiradas, además de los intereses individuales, por ir en contra de algo. Están siempre buscando derrocar a alguien y se olvidan Daniel, de su propia personalidad.
1: Dos cosas, la absolución o condena. ...del señor Martinelli en esta primera instancia... ...influiría en... ...si se da antes del 9 de julio... ...en la primaria de Cambio Democrático... ...uno, y dos... ...qué hace... ...que el señor Martinelli esté... ...prácticamente blindado en un sector de la población... ...al que le puedes mostrar pruebas de lo que sea... ...y que puede escuchar lo que sea... ...de este caballero en tribunales nacionales, internacionales, sí. y la gente sigue creyendo y confiando en él. Gente que tú la ves en las redes sociales cuestionando temas vinculados a la corrupción, a, a los gobiernos de turno, que te protestan en las calles, pero esa gente, en este caso muy particular, pareciera no ver, no
2: oír, no nada. Bien, te cuento. Eh... Frente al fenómeno Martinelli, así como él ha tenido el exitoso, la exitosa diferenciación desde hace algún tiempo, eh, también creo que hay una sobrevaloración. No hay que subestimarlo para nada, pero tampoco se debe pecar de sobrevalorarlo. ¿Por qué quiero decir esto específicamente? Porque han pasado dos hechos políticos de, de relevancia en lo que eh, la realidad dice que su densidad política, ¿no? su peso específico en el, en el entorno en que él se mueve no ha sido tan contundente como dicen que es me refiero a las elecciones que se ya se dieron en cambio democrático para escoger Un político, su liderazgo interna y, uh -huh. y luego en las primarias del mismo partido del partido RM esos dos hechos han puesto en su justa dimensión de qué tamaño es el valor cuantitativo de la individualidad de Martínez ok yo no puedo acreditar eh, la,
4: la validez de las
2: encuestas porque las encuestas no se están cotejando con la realidad claro Entonces yo, para mí es mucho más valioso observar la realidad que leer cualquier encuesta el, el, el hecho que ocurre es el que te marca el referente más valioso las encuestas son instrumentos muy importantes, muy útiles pero tienes que saber dos cosas primero tienes que saber cómo descubrir su mal uso y aquí ha sobrado mucho de eso y luego tienes que saber cómo leerlas, cómo interpretarlas y aquí por lo contrario aquí lo que hay es pobreza hay mucha confusión en la lectura de las la encuestas y se le da mucha validez a instrumentos o a mediciones de lo que sabemos muy poco sobre su calidad. Dicho que, esto... Que, ajá, perdón. Quiero, y, 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 y
3: a, a, aportando aún más a lo que decía sobre que la gente generalmente vota a ganador, se ha convertido, las encuestas se han convertido en un instrumento ...para tratar de convencer... ...justamente a la gente que está esperando... ...saber... Quién, ...con quién van a votar... ...porque yo no voy a votar con un perdedor... ...entonces necesita mostrar una encuesta... ...diciendo... ...yo encabezo la encuesta... ...aquí está la prueba... ...y por eso se han vuelto instrumentos... ...que ya no son... ...que ya no son confiables... ...ante la realidad que vivimos...
2: ...así es... ...así es... ...entonces... ...en ese sentido... Eh, hay que calibrar a los personalismos, las la, la jugadas individuales, en su, en, su, en su justa dimensión y no sobrevalorarlas. Eh, es cierto lo que tú dices, Rolando, estamos en un escenario muy, muy complicado. Además, es volátil. Es volátil porque hay un tercer elemento. Eh, nuestros escenarios, nuestros escenarios se han convertido en nuestros escenarios políticos han aumentado el riesgo de parecerse más a una bolsa de valores que a centros uh -huh. de competencia política. Y ante decisiones tan importantes como el, la aprobación del contrato de una, con una minera y otras que podrán salir, no te creas. La discusión de lo que pasó de lo que ha pasado o de lo que está pasando con la descentralización paralela podría ser solamente el preámbulo de otro hecho de alto riesgo y lo señalo no por ser irresponsable, sino lo señalo como un riesgo real porque ya en el pasado no hay cosa que no haya ocurrido en este sentido en el país y de lo cual nos sorprendemos a las pocas semanas o a los pocos meses entonces, ojo, el fenómeno es complicado, volátil y transaccional. Esas son las características de nuestro escenario político.
1: Lo del 9 de julio que se te quedó por fuera, ¿qué puede pasar allí con o sin Ricardo Martinelli? Bien, eh,
2: la suerte de cambio democrático ya está decidida. Ya está decidida. Eh, va a ser. Independiente de Ricardo Martínez, Ricardo Martínez, lo que, lo, que ha, lo que ha tratado de hacer ahora entiendo yo como observador político, no tengo ningún elemento objetivo que lo demuestre, es tratar de influir desde el punto de vista eh, propagandístico en la suerte de cambio democrático, pero ese es un, una estructura que pareciera estar en una estrecha pelea entre las dos posiciones extremas que hay. Eh, así es que independientemente de lo que pase con Ricardo Martinelli, la suerte de cambio democrático ya estaría definida. Si Ricardo Martinelli se mantiene en el escenario electoral, obviamente como, can, como primer candidato diferenciado tiene cierta ventaja. Tampoco es que la suerte está echada ya. No, la realidad lo ha demostrado que no es así. Sí tiene cierta ventaja. Y esa misma ventaja tiene un efecto contrario, tiene una contradicción. En la medida en que él luzca fuerte, él va a provocar las alianzas más extrañas. Dos, si Ricardo Martinelli se ausenta, también vas a tener una dispersión del voto eh, hacia distintas posiciones, porque en torno a Martinelli hay un espectro de gente. No tenemos un estudio sociopolítico que nos indique de extremo a extremo cómo se ubica esa, esa, esa conducta electoral los antialgo hasta los más tolerantes que votarían por Ricardo Martirelli los, los, los duros y los suaves y en el medio los quienes no lo tenemos en Panamá no se hacen ese tipo de estudios eh, frecuentemente pero eh, obviamente va a haber una dispersión de su voto y uno no varios se verían beneficiados varios
1: muy bien Danilo, sé que tienes compromisos así que seguimos en contacto entonces
2: a la orden Alberto, y como siempre pues es un gusto estar contigo saludos a también bien, gracias, vamos al cambio
3: hola, soy Martín Torrijos
2: cuando terminé la presidencia me sentí muy orgulloso
0: de haber podido dejar un país mejor del que había recibido con generación de empleo programas sociales y la ampliación del canal en marcha se inició una etapa de gran progreso para Panamá. Y ahora, con mucha más experiencia, me presento nuevamente como candidato a presidente. Los panameños, unidos y en paz, podemos
4: tener un maravilloso país. Aviso político pagado por Martín Torrijos.
5: ¿Se imaginan si todas fuéramos iguales? Dichosamente, son nuestras diferencias, nuestras metas y nuestra manera de ver la vida lo que nos hace únicas. Pensando en nosotras, Global Bank nos ofrece un programa con condiciones flexibles, seguros, promociones, eventos y asesoría financiera para impulsarnos a cumplir nuestros sueños. Bienvenidas al programa Única, una banca por y para la mujer. Global Bank, primero la gente. ¿Quieres quedar a la altura con tu familia, tus amigos, tu pareja, tu esposo, tus hijos? Prueba 1820. Un café 100% de
4: altura. El camión más grande del mundo lo maneja Katia Pérez. Ella domina a este gigante mejor que nadie. Penonomeña Berraca. Tengo un
5: hijo, así que ese es mi orgullo de cada vez que me subo a ese equipo.
4: El de Katia es uno de los más de 40.000 empleos que genera Minera Panamá, dándoles oportunidades y una mejor vida a panameños de todo el país. Como a David de Veraguas y Celita de Colón. Vamos
0: para adelante.
4: Minera Panamá, generando oportunidades que mueven la economía.
5: Cada voz aunque distinta, cuando suena hace patria, así se refuerza la vida.
4: y gana la paz. Tribunal Electoral. La patria la hacemos contigo. Panameñista, vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá. Un paso al frente por un país igualitario. Un paso al frente por un país con oportunidades. Un paso al frente por nuestro campo. Un paso al frente por el país que queremos. Apoya al Partido Panaminista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del Partido panaminista
5: En Panama Ports. Trabajamos en desarrollar estrategias de sostenibilidad que se caractericen por proteger el medio ambiente y mejorar la calidad de vida de las comunidades que nos rodean. En el Metro de Panamá nos mueve crear un mejor futuro. ¿Sabías que con la ampliación de la línea 1 hasta Villasaita más de 300.000 personas estarán conectadas a ese futuro tan próximo y a todos sus beneficios? Metro de Panamá, elevando tu tren de vida. Arrocísimo fortificado contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrocísimo, el
4: secreto del mejor arroz. Panameñista, vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá Un paso al frente por un país igualitario Un paso al frente por un país con oportunidades Un paso al frente por nuestro campo Un paso al frente por el país que queremos Apoya al partido panameñista con tu voto el 23 de julio Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista Ey, Bocas del Toro, juntos
0: crecemos Ministerio de Obras Públicas Gobierno Nacional Con Deuna todo es más fácil Envía y recibe dinero de celular a celular Comparte gastos dividiendo cuentas de cena Cumpleaños y otras celebraciones Y planifica tus eventos creando colectas de dinero entre amigos Descarga el app Banca Móvil y activa Deuna Caja de Ahorros, el banco de la familia parmeña. Déjate llevar por la frescura del Toyo melo Panameño como tú
5: calidad
4: Vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá, un paso al frente por un país igualitario, un paso al frente por un país con oportunidades, un paso al frente por nuestro campo, un paso al frente por el país que queremos. Apoya al partido Panamista con tu voto el 23 de julio y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso. Aviso político pagado por el CNE del partido Panamista. Con
0: Más Móvil, dale más velocidad a tu entretenimiento en casa. Contrata el paquete hogar de 1000 megas y disfruta de contenido premium con Universal Plus incluido. Más emoción, más diversión, más de lo que te gusta. Solicítalo hoy en cualquiera de nuestras tiendas Más Móvil. Para más información, másmovilpanamá.com.
5: En Panama Ports es de gran importancia trabajar para reducir la huella de
0: carbono por medio de la utilización de energías renovables en sus operaciones. Darien está por transformarse. El proyecto de la nueva carretera de Yavisa a Pinogana está en marcha para impulsar la economía local, generar empleos, apoyar la mano de obra local, mejorar el acceso a la provincia de Darien y darle calidad de vida a la población. Además, este proyecto incluye la construcción de dos puentes, uno sobre el río Tuira y otro sobre el río Chucunaque, algo que ha sido esperado por los Darienitas desde hace muchísimos años y ahora por fin será una realidad. Con el nuevo proyecto de Yavisa Pino Gana,
4: todo Darien gana. Ministerio de Obras Públicas, Gobierno Nacional. Panameñista, vamos juntos a dar un paso al frente por Panamá Un paso al frente por un país igualitario Un paso al frente por un país con oportunidades Un paso al frente por nuestro campo Un paso al frente por el país que queremos Apoya al partido panameñista con tu voto el 23 de julio Y seamos la fuerza que llevará a Panamá al progreso Aviso político pagado por el CNE del partido panameñista
5: esta es una cuña del nuevo Gilio Cabango y te debería decir lo que tiene el auto, pero mejor te digo lo que le cabe. Le caben siete pasajeros para cuando la familia se hace grande. Le caben todos tus trips y muchas aventuras. Le caben las entregas de ese emprendimiento que te pide espacio. Le cabe toda la tecnología, seguridad y comodidad que no entran en cualquier carrito. Si la vida se te queda chica, es momento de crecer. Nuevo Gilio Cabango. Conócelo solo en Bahía Motors. Partidarios, juntos volveremos a la Asamblea por un Panamá
3: mejor. Botas Fulolinares, casilla 4, circuito 84, para diputados.
5: electoral aprobada por el precandidato a diputado del circuito 8 a 4, Fullo Linares. Quiero pagar mis deudas.
0: Quiero viajar. Quiero remodelar mi cocina. Tú tienes el plan, nosotros el préstamo personal. Solicita el tuyo en nuestras sucursales y con el desembolso te regalamos 250 balboas en una cuenta de Navidad. Caja de ahorros, el banco de la familia parameña. Promoción válida del 15 de mayo al 31 de agosto de 2023. Términos y condiciones en cajadeahorros.com.pa.
5: Arrozísimo fortificado. Contiene hierro, ácido fólico, vitaminas y minerales para la mejor nutrición de tu familia. Búscalo en los mejores supermercados del país. Arrozísimo, el secreto del mejor arroz. La esperanza
0: la llevas
5: con Martín por un porvenir porque es hora de alegrar el corazón y darle a todos una solución
4: la esperanza tiene un lugar, tiene un nombre la esperanza es Martín aviso político pagado por Martín Torrijos
1: hablábamos en el receso de descentralización paralela y yo me hacía la pregunta porque esto sale precisamente gracias a un trabajo periodístico interesantísimo del diario la prensa eh, esto termina allí o todavía habrá más sorpresa porque yo de este gobierno espero cualquier o sea, cosa Álvaro estamos en el sexto mes de este año o sea
3: indudablemente eso va a continuar o sea, no creas que por un lado... Lo han justificado. Yo, yo no sé a qué, a qué le llaman justificación. No, yo todavía estoy preguntándome qué, qué han hecho eh, el señor Bolota
1: en Colón para justificar 14 millones de dólares. O sea, ¿qué, qué tú, ha hecho? Y tú acabas de decir algo en, en el receso para redes sociales que tienes toda la razón aquí tenemos 25 mil 26 mil millones de dólares de presupuesto general del estado y yo le pregunto a mis coterráneos de Herrera, a mis amigos en Los Santos Oclé, Veragua, Darien Colón eh, Chiriquí aquí en San Miguelito de esos 26 mil 25 mil, ya yo no sé ya yo perdí la cuenta ustedes han visto algo ¿Ustedes han visto mejoras en agua, en escuelas, educación, en salud, donde cada día hay menos medicina, en seguridad, en las calles? ¿Ustedes han visto plasmados esos millones de dólares del presupuesto? ¿Ustedes han visto ese dinero, que dice Rolando, de la descentralización en sus comunidades? ¿Dónde está ese dinero o es simple y sencillamente... Eh, un cuento que nos echan todos los años o se está yendo para otro lado porque, porque yo no lo veo usted va a buscar acetaminofen en algunas farmacias de la caja de seguro social y no hay Rolando no la vas a encontrar porque los recursos están en otro lado
3: probablemente probablemente en, en, en adelante encontremos que en las bolsas de comida en un sobrecito dirá un par de aspirinas para satisfacer las necesidades de medicina que tiene la población esto, esto, esto que están haciendo los, 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 los candidatos es un insulto, es sencillamente un insulto. O sea, ¿cómo pueden esperar, por ejemplo, el PRD, una reelección? Si este ha sido el gobierno más incapaz, no solamente de, 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 del PRD, sino de, de los últimos 30, 40 años. O sea, han sido, han sido cinco años de oscuridad, son llevamos cuatro, vamos para el quinto, y yo no veo que esto vaya a cambiar, en todo caso va a empeorar.
1: Porque van a hacer todo lo que esté a su alcance para tratar de reelegirse, tan sencillo como eso. Eh, eso me hace pensar igual, que esto va a empeorar, estimados amigos. Y, y, y me llama también la atención, y no quiero dejar por fuera el tema de la carta o el comunicado publicado por el diputado Tito Rodríguez eh, don Rolando Rodríguez del circuito 89 partido Molirena quien era el más ferviente eh, opositor al señor Francisco Pancho Alemán incluso le compitió le organizó un movimiento en contra al diputado alemán y en el escrito y lo publica eh, ese escrito lo publicó la estrella y también la prensa se hizo eco a través de eh, un artículo eh, el señor Rodríguez avaló el triunfo de Pancho Alemán, quien con 344 votos logró la reelección para un periodo de cinco años más mientras que él logró 144, Tito Rodríguez también detalla ...en cinco puntos los diferentes argumentos y falacias empleadas por su nómina... ...con el fin de obtener el apoyo de los miembros del partido. Y lo hizo público con el fin de corregir estos errores que seguro fortalecerán el devenir del Molirena. Y ahí hablaba de que fueron ataques destinados a desacreditar... ...tanto a la gestión del entonces ministro de Gobierno, Carlos Romero... ...como a la directora de la Lotería Nacional de Beneficencia ambos miembros del partido con la intención de debilitar el liderazgo del presidente del partido Molirena para posteriormente llamar a una convención extraordinaria y cambiar al presidente del colectivo. Esto no se pudo lograr, ya que nuestro movimiento Rescate Molirena no contaba con la mayoría de los convencionales. Igualmente, la solicitud de una convención extraordinaria fue rechazada por el Tribunal Electoral que determinó que los electos en junta directiva deben culminar su periodo y no pueden cambiarse antes. Nuestro movimiento continuó con los ataques mediáticos Intentando que destituyeran a la directora de la lotería Para que su reemplazo fuese alguien de nuestro equipo Por lo que presentamos sendas denuncias falsas Contra la institución como fue el caso de la denuncia Contra el gordito del Zodíaco y de la devolución de billetes Y realizamos mítines en sorteos de la lotería Con el fin de desprestigiarla ante la opinión pública Estas denuncias fueron desvirtuadas Posteriormente por el Contralor General de la República, la Fiscalía Electoral y la Autoridad Nacional de Transparencia, y Acceso a la Información. Y para asegurarnos de alcanzar nuestro objetivo y debilitar de manera contundente al presidente del partido y su organización, realizamos campañas mediáticas de desprestigio a través de entrevistas en medios de comunicación, noticieros, redes sociales y comunicados. Yo te voy a decir algo, Rolando. Yo no soy abogado, pero aquí hay que, yo creo que un niño de kinder se da cuenta que si el diputado está escribiendo y comunicando esto cometió delitos entonces aquí que deben ser investigados y está reconociendo lo que hizo públicamente señoras y señores, entonces, ¿qué va a pasar aquí? Muy buena pregunta, yo Sí, yo cuando leí ese
3: comunicado me di cuenta inmediatamente de que no solamente estaba confesando eh, una, una campaña amoral a, eh, que, que va en contra de los principios de una libre competencia electoral, porque él confiesa delitos ahí. Entonces, lo, lo, lo natural sería que se iniciara una investigación. Pero vamos a ver el, la esencia de esto. ¿Qué motiva al señor Tito Rodríguez? O sea, estamos hablando de un diputado que nos dice que estuvo mintiendo y ahora pretende también que le creamos lo que dice en ese, en ese comunicado cuando entonces debemos interpretar que ambas cosas que hizo, tanto una como la otra no se las puedo creer, o si el señor dice que el señor Pancho Alemán era la peor persona que había y ahora dice que es la mejor, ¿cuál, ¿con cuál versión me quedo? ¿Con cuál? O sea, la credibilidad de este señor ya, ya no tiene fundamento, cero. Es, es cero. Así es. Lo que dice en este comunicado, también tengo que someterlo al mismo tamiz. O sea, usted dice que fue usted hizo esto, esto y esto y esto. ¿por qué tengo que creerlo ahora cuando usted dice que todo, todo lo que hizo fue mentira? cuando ese señor se pare en una curul a decirnos esto y lo otro ¿podemos creerle? mira, a ver ya es muy difícil creerle a un diputado sin estas confesiones ahora con estas confesiones diciendo que eh, todo lo que hizo fue mentira para tratar de acomodarse alrededor de los puestos que él estaba buscando. ¿Qué, qué nos dice esto, Álvaro? O sea, el partido Mondirena está hecho de qué. el señor Pancho Alemán tú le has oído la voz a este señor. No se la conozco. Y de repente sale este, este diputado a decir que es un que el señor Pancho es un santo varón. Yo no me puedo creer. Que la nada. directora
1: de la lotería, no, ahí no ha pasado nada, que todo está correcto, que todo lo inventó él. ¿Y por qué no nos dicen de quién son las libretas de la Lotería Nacional de Beneficencia? ¿De ¿Quién uh -huh. controla las libretas de la Lotería Nacional de Beneficencia? Ahí, ahí, ahí hay un negociado, Álvaro. Eso está.
3: Eso, eso es el, el peor secreto que hay en la lotería. Hace poco yo leía un, un, un artículo de, de un comunista de la prensa donde hacía un análisis sobre los premios del gordito y resulta ser que hasta el escándalo pasado con la... la entonces no ha habido ganadores del gordito. Pero cada vez que está en Molirena, hay ganadores del gordito. Cuando no está, no hay ganadores. ¿Qué te dice eso? El señor tiene razón en lo que dice ahí en, en el papel ese que publicó. A mí me dicen más las cosas, las cosas que se pueden probar. Y las cosas que se pueden probar son esas, por ejemplo. Que me digan, mira, el gordito ha juzgado 20 veces. De esas 20 veces, 10 veces fue en el gobierno en, en el que ha estado el Molirena. Y de esas 10 veces, 9 han sido ganadas en los otros 10 años donde no ha estado el, el Modirena resulta que no ha habido ganado pero cada vez que está el Modirena
1: hay ganadores. yo le pregunto a los electores del circuito 8-9 donde el señor Tito Rodríguez va a ir a tocar puertas porque ahora yo me imagino que el Modirena lo va a postular como ¿Algo pasa ahí con la señal, Roberto, o estamos bien?
5: Eh, la señal de Rolando.
1: Ah, de Rolando. Yo le pregunto a los electores del circuito 8-9, donde el señor Tito Rodríguez va a ir a buscar votos y a prometer el cielo, la tierra, las estrellas, y el sol y la luna. ¿Ustedes le van a creer al señor Tito Rodríguez alguna de las promesas que les haga de cara al 2024? porque yo estoy convencido de que lo van a postular este, este comunicado no es gratis este no es para nada,
3: no es, es gratis o sea, como, como,
1: como se dice por ahí es un huevo que quiere sal y yo me pregunto al señor Alemán ustedes, el partido ese donde estaba el señor Quijano, el señor Vilifor el señor eh, Mario Galindo el señor Alfredo Ramírez y muchas otras personalidades que en su momento eh, combatieron la dictadura militar de, mil, de, lo, de la década del 80 y 70, ustedes van a postular a una persona que públicamente reconoce que él mintió y que hizo campaña para destruir los a ustedes mismos. O sea, entonces ustedes son igual o peor que quien mintió, tan sencillo como eso. Yo no, 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 no puedo entender y que no se le va a levantar un proceso disciplinario a lo interno del partido Molirena y que no va a haber una denuncia por parte de la directora de la lotería, del, del presidente del partido, del exministro de gobierno. Todo esto debe venir en cadena en este momento, eh, eh, o yo estoy equivocado, don Rolando.
3: Por supuesto que no, digo, recordemos que el, el Molirena fue un movimiento que tuvo eh, gran preponderancia en el pasado, pero ahora es una caricatura. O sea, es, un, es, es lo que un poco lo que decía eh, Danilo, es que cuando entras a negociar estas alianzas no negocias en base a un programa, sino en base a qué me toca a mí. Y tradicionalmente, cada vez que sube el, el, el Modirén al, al poder, ¿qué tiene en sus manos? La lotería. Claro. Exacto. Entonces, entonces, no importa, no importa realmente la membresía de ese partido. Lo que importa para los políticos es dónde voy a quedar yo. Mi de poder va a ser esta institución esta institución y esta institución pero además yo quiero en la asamblea esto, esto y esto o sea ¿qué, ¿qué tenemos, Álvaro? o sea, los partidos políticos se han convertido en bandillas donde negocian cuotas de poder en base a lo que puede tocarle del pastel que forman los 25 mil millones 26 mil millones del pastel del Tesoro Nacional o sea, aquí hay un puñado de políticos, muchos de ellos corruptos, que sencillamente van al poder a buscar cuotas de poder para su propio beneficio. Y si nosotros Pero, no somos capaces de ver una cosa así, yo no
1: sé qué, 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 qué vamos a hacer. Qué vergüenza. Bueno, gracias, Rolando. Nos seguimos
0: viendo. La información de un hecho.